0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchti über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reality TV Check, Wir gegenüber 70 Monaten pia buchti Hallo. mein name ist laura paul und wir reden heute über ex on the beach folge 14, 14. und äh, charming boys folge 7 7 <lacht> super kann man sich ganz gut merken ja das stimmt ich fand es gerade sehr interessant du hast plötzlich so nachgedacht als du deinen namen gesagt hast hm. Aber dann habe ich gemerkt, nee, das ging dir ganz leicht über die Lippen. Schwieriger war es jetzt rauszufinden, bei welchen Folgen wir sind. <lacht> das stimmt. Und dass ich zuerst wieder Prince Charming sagen wollte. Ach, stimmt. Hättest du gesagt, wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ja. Es sind halt viele Princes Charmings. Ach, die sind alle gar nicht so prinzenhaft, finde ich. Ah, oh, ja. 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 Äh, wer viel prinzenhafter für mich ist, ist Yasin. Und wenn wir jetzt direkt über Ex on the Beach sprechen, oder nee gibt es nee von Yasin? Und Vor ein paar Wochen habe ich ja vorgeschlagen, dass Yassin der neue Bachelor werden sollte, weil... Ja. tolle Idee. Und gestern haben wir natürlich Too Hot to Handle geguckt und dann dachte ich, das wäre ja auch ein super Format für den. Oh, voll. Der würde daran zerbrechen. Ja. Wieso wollen wir Yassin Leiden sehen? Ich glaube, das liegt auf der Hand. es <lacht> wäre schön. Ist einfach sehr spaßig, ja. Obwohl wir ihn trotzdem mögen. Das ist jetzt hier nicht nur. Äh, ich ich nur mag den sehr gerne. <lacht> ich habe aber nichts mit ihm zu tun haben, besser. Mach ihn so gerne. Ich sehe ihn gerne leiden. Ja, ja, ja er ist ja auch. Er ist ja ein Schlawiner. Aber Valentina hat ja letztes Jahr gesagt, als es hieß, ähm, es wird eine deutsche Door-To-Handel-Staffel -Do geben, beziehungsweise ich gehe stark davon aus, davon wird es mehr als nur eine Staffel geben. Ja. Dass die nun No-Names nehmen. Stimmt, es waren ja jetzt ja. auch erstmal nur. Genau, Moment. ich glaube, das wird auch so weitergehen. Ich glaube, die Leute, die auch in den internationalen Staffeln dabei sind, die kennt man auch nicht von nee. irgendwelchen anderen Formaten. Aber ja. jetzt, wo du das ansprichst, ich habe mir das so vorgenommen, die Staffel zu gucken, weil ich das jetzt von zwei Seiten halt höre, einmal von dir und dann noch von einer anderen Freundin. Und dann habe ich so gedacht, komm, das schiebst du irgendwo noch unter Und ich habe <lacht> es nur geschafft, 15 Minuten der ersten Folge zu gucken. Oh, aber es läuft dir ja nicht weg. Das stimmt. Es sei denn, Netflix nimmt es irgendwann runter, so wie Kardashians und dann kommt man plötzlich in so richtig, verspürt man so Druck. Scheiße, ich habe jetzt nur noch so und so viele Tage. <lacht> Für wie viele Staffeln, ist auch die Frage. Ja, ja. Die Otto Händel haben sie ja selber gemacht. Das ja, eben, so genau. Nicht. Das wird nicht weggehen. Ich bin tatsächlich schon in der letzten Folge jetzt. Das äh, ging schnell. Also es ist eine gute Staffel, ja? Ist eine richtig gute Staffel. Obwohl, so gegen Ende dachte ich, hm, vergleichsweise, aber das muss man gar nicht vergleichen. Ich habe es Jetzt sehr genossen, ich bin mal gespannt, wie es zu Ende geht, aber Finales sind ja meistens irgendwie ein bisschen. Meh. Ja. ja. to how to handle? Germaine, hm. Alle von Ex on the Beach einfach <lacht> da reinstecken. Ja. Ja. Aber wir reden noch nicht über Ex on the Beach. Das nee. machen wir gleich. Wir sprechen erstmal über die News und das ist nicht viel. Das kann ich dir schon mal sagen. Ähm, Top-News ist aus meiner privaten Welt. Oha. Ich habe geweint. Und jetzt raten wir, bei welchem aktuellen Format? Der, der, bei Ex on the Beach hast du Nein. nicht geweint. Ach, bestimmt auch. <lacht> was gibt es denn gerade? Es gibt die Charmings. Da hast du nicht geweint. Hm? Äh, Ex on the Beach, was gucken wir denn gerade noch? Ja, ich gucke es auch nur mit einem Auge. Du hast letzte Woche gesagt, du würdest da sehr hinterherhängen. Ach so, ich, ähm, Beauty and the Nerd. Nee, auch nicht. Nein. Ich habe bei der Bachelorette <lacht> gefallen. Ach, die Bachelorette. Die und Klingel nicht, weil es so langweilig ist, ähm, obwohl ich weiß auch gar nicht, was da passiert ist. Aber in der aktuellen Folge hatten die, das war irgendwie das große Thema Hunde. Die hatten hm. Date mit Hunden und danach hatte sie noch Einzeldates, wo auch Hunde dabei waren. Ich weiß überhaupt oh. nicht, warum. Ich glaube, das waren, also ich hoffe, nee, ich glaube nicht, aber ich hoffe einfach mal, es waren alles Rescues. Und da war ein Hund der ähm, hat, ist erstmal in die Villa gekommen und hat halt irgendwie die Botschaft überbracht und war danach auch beim Date dabei. Und der hat mich so doll erinnert an Lotti. Lotti ist halt ein Hund von einer Freundin, mit dem ich, bevor Lina da war und auch danach noch, die ganz oft bei mir war und die auch wochenlang mhm. teilweise bei mir war und mit mir hier in die Gegend gefahren ist und meine Eltern besucht hat und so Urlaube mhm. gemacht hat. Es war so quasi auch ein bisschen mein Hund. Und dieser Hund hat mich so an Lottie erinnert. Und dann wusste, hast du geweint, ja, weil du Lottie vermisst. Weil ich Lottie vermisse. Und Lottie ist in Griechenland und äh, mm. ihr geht's gut, aber ich vermisse sie. Und ich habe sie schon bestimmt zwei Jahre nicht gesehen. Oh. Und deswegen habe ich bei der Bachelorette geweint. Das ist doch auch mal was. Ja, aber das ist auch vollkommen okay. Ja. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Das heißt, die hatte aber schöne Dates. Das wären also Dates gewesen, wo du gesagt hättest, die hättest du auch gemacht, weil das waren Hunde Dates. Ja, ich hätte es aber auch ähm, okay gefunden. Dann ohne den er Mann nicht dabei gewesen. Ja. Ja. Das verstehe ich. Ja, so. Das ist so alles auch zur Bachelorette. Ähm, war das nicht letztens auch? Ach, ich glaube, das war aber bei den, bei den Charming Boys, das bei irgendeinem Date. Da sind immer Hunde. Da tauchen ja, immer das Hunde auf. Irgendwer doch auch die ganze Zeit erstmal den. Ach, das war bei Gino und Vladi, glaube ich. Das, das kann ja sein. Und der Zeit gino Hund war dann so beleidigt, dass er sich ja. die ganze Zeit, äh, dass der Vladi, der tolle Vladi, sich so für den Hund interessiert hat. Richtig. Ja, das stimmt. den noch zum Abschied nochmal streicheln oder küssen musste ja. und so. Ja. <lacht> Aber ich habe noch was zum Thema Bachelorette. Ähm, ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass es jetzt mutmaßliche ähm, Hauptfiguren für Make-Love-Fake-Love-Staffel 2 gibt. Und das ja. eine war Gerda Lewis, das andere Antonia Hammer und... Ähm, Gerda Lewis hat jetzt gesagt, sie ist es nicht. Hm. Aber sie weiß, wer es ist und das wird sehr spannend. Also vielleicht ist es doch Melody Hase. Ja, das wäre die doch auch schon im Gespräch gewesen. Das heißt wahrscheinlich, ist es ist Antonia. Das wäre aber nicht spannend. Nee, das wäre überhaupt nicht spannend. Nee. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gerda Lewis Antonia jetzt so spannend findet. Von daher... Hat sie äh, denn gesagt, es wird jemand Spannendes oder hat sie nur gesagt, sie weiß, wer es ist? Nee, sie hat tatsächlich gesagt, es wird spannend. Oder es wird, ja gut, weiß ich nicht, Feuer-Emoji oder so. Das würde ich jetzt auch bei ihr nicht benutzen. Nee, überhaupt nicht, ne? Nee. Ja, gucken wir mal. Ansonsten, ich habe ja gesagt, vielleicht können wir diese Woche neue Formatstarts verkünden. Und mhm. ja, ich kann. Ab dem 17.8. startet Staffel 3 von Are You The One? Reality Stars In Love. Na, oh, Da freuen wir uns doch so drauf. Ja. wieder donnerstags immer zwei Folgen. Das finde ich auch so super, dass wir immer zwei Folgen haben. Und dann ja. kann man wieder, oh, ich freue mich wieder so auf diese Detektivarbeit und ja. Listen schreiben und gucken, wer ist es. Ja, oh, nächste so Nächste lang so im Bett liegen und darüber nachzudenken, wer ist es. Denn? Ach nee, das ist, ja, jetzt habe ich ein Kind. Ein kind das, das Kind ja schreit, du sagst, ich kann jetzt nicht, ich muss ich darüber muss, nachdenken, ja. wer sind die Perfect Matches. Ich muss es hier Mindmaps malen, das geht ja. nicht. Das ist Scheiße, jetzt bin ich ja immer so müde in der Schwangerschaft. Kommt man das hervorragend machen? Dann lag ich da so rum und habe die ganze Zeit nur über Matches nachgedacht. Okay, das wir gucken mal, das dass, das wir, dass wir, dieses Jahr vielleicht ein Shared-Dokument machen und da irgendwie, ja. irgendwie zusammenarbeiten können. Vielleicht machen wir dann Community-Ding draus. Oh, das wäre auch super. Da gucken wir mal. Ich, ich komme jetzt mit solchen Vorschlägen und werde aber ja. auch nicht die Kapazität, das umzusetzen. Das also, also es ist eine Idee. Vielleicht ist ja auch jemand äh, super gut in so ähm, Hexelisten und so weiter von euch. <lacht> ich weiß und, wer. Von euch lieben ZuhörerInnen, in Klammern vielleicht, ähm, mein Chef. Okay, lieber Chef Und's von Laura, mach mal. Ja. <lacht> Falls du uns hörst, ich weiß, dass du das bei Are you The One gemacht hast. Magst du es auch bei, für uns bei Are you The One machen? Ja, es ist die Frage, ob er die Arbeit teilen will. Aber stimmt. wir können ja vielleicht starten. Also ich werde auf jeden Fall äh, meine Liste vom letzten Jahr reaktivieren und äh, neu aufbereiten. Und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Aber genau, wir haben ja jetzt noch 16 Tage Zeit, bis das losgeht. Es wird natürlich wieder moderiert von Sophia Tomalla, finde ich ähm, nicht Es wird gut. jetzt immer schwieriger, ja. Fand ich noch nie gut, finde ich jetzt noch viel weniger gut äh, in Anbetracht der ganzen... Till Lindemann-Geschichte. Übrigens, ich habe das Beauty and the Nerd-Finale geguckt. Oh, das habe ich noch nicht geguckt. Ja, ähm, ich verrate auch nichts, aber es gab einen Moment, da ging es um Metal, weiß ich nicht was. Passiert ja mhm. öfter mal. Und dann haben die Rammstein gespielt. Und das, äh, da habe ich mich wirklich gefragt, okay Leute, ihr hattet jetzt sehr viel Zeit, diese Staffel zu überarbeiten und das wäre jetzt natürlich nochmal zusätzliche Arbeit gewesen, aber es wäre machbar gewesen, diesen Song auszutauschen. Also Heck das heißt, kann man zu vielen anderen Songs. Das heißt, die haben Rammstein, also wurde jetzt nicht irgendwie mitgesungen oder so, das heißt, man hm. hätte das wirklich einfach austauschen können, sagst genau. du? Oder ja. war das irgendwas, wo die Kandidaten, genau. Kandidatinnen... und Die oder haben einfach, einfach einen Song irgendwie über Bilder gelegt, um zu zeigen, guck mal Metal. Ja, das hätte man ja wirklich easy ja. anders machen können. Hm. Finde ich auch. Ja, aber... Hm. Ich befürchte auch, es fällt vielen Leuten nicht auf beziehungsweise sehr viele Leute hinterfragen es nicht beziehungsweise es gibt auch sehr viele Leute, die uns jetzt vielleicht hören würden und sagen würden äh, Rammstein, mega geil. Unschuldsvermutung. Ich finde auch bei dieser, ich habe das mir auch unter dem RTL Plus äh, Post zu "Are You The One, habe ich, hab ich mir diese, die Kammer Kommentare mal wieder durchgelesen ja. und es ist ja jetzt genau. schon es ist so ein 50-50-Ding was Sophia Tomala betrifft. Sonst waren immerhin. Ja, immerhin. Das ist, ja ja, schon immerhin. Mal, das ganz ist gut. ich hatte immer das Gefühl, es war so 90 Prozent waren so, ja, geil, Sophia Tomala. Äh, jetzt ist es so 50-50, weil viele halt auch sagen, hallo, äh, mhm. das könnt ihr doch jetzt gerade in der Zeit nicht machen. Also, um kurz nochmal Kontext zu schaffen, also ich denke, die ganze Rammstein und Till Lindemann, Row Zero, Pre- und Afterparty-Geschichte haben ja sicherlich viele mitbekommen. Ansonsten, das kam ganz viel zu lesen und äh, ja, ähm, und Sophia Tomala hat mindestens irgendwie eine Story, aber ich glaube auch ein paar Posts, die auf jeden Fall in die Richtung gingen, gemacht, um ihren ex freund Lindemann zu unterstützen und auch ziemlich hart die Frauen, die an die Öffentlichkeit getreten sind und... Ähm, Vorwürfe geäußert haben gegenüber Tillendemann, Da ist sie ziemlich äh, ziemlich eklig auch gegen angegangen. Mhm. Von, im, Im Sinne von fame guy und so weiter. Ja. Und dass Sophia Tomala keine Feministin ist und dass Sophia, Sophia Tomala auch jetzt nicht gerade für Sisterhood Hutsch, Sisterhood, <lacht> Sisterhood steht, ja, ist das Sisterhood. wissen wir ja, aber das setzt nochmal auf ein ganz anderes Level. Mhm. Ja. Ja. Es ist, äh, ja, aber äh, gut, wie du sagst, ne, immerhin 50 der Kommentare ja. gehen jetzt dagegen. Ja. Ja. Die, die anderen sind natürlich so, dass sie sagen: Boah, die sollte alle Shows machen, Temptation, dies, das. Und... Ja, ich meine, insofern, was sie, was sie an ihrem Job, ich frage mich überhaupt, wie ist die in diese Moderationsgeschichte reingeraten? Ist die nicht eigentlich irgendwie Model und Tochter von? Ich wusste nur immer, sie ist Tochter davon. aber ja. was sie so genau ansonsten gemacht hat, ja wahrscheinlich kam das Modeln durch das Tochter davon, oder? Ja, ich weiß es gar nicht genau. Also ich finde, so handwerklich macht sie ihren Beruf jetzt nicht so toll. Allgemein habe ich nichts für sie übrig, aber sie ist natürlich insofern gut, dass sie ziemlich hart zu den KandidatInnen ist, Pff, schießt aber oft übers Ziel hinaus und ist ja. dann auch sehr, sehr daneben. Gerade ja, wir, zu hatten den Frauen. Ja schon, genau, wir hatten ja schon diese, äh, diese Gespräche auch hier im Podcast ja. über I the One Folgen, ähm, wo Frauen halt da wirklich bloßgestellt, da, werden. Ja, bloßgestellt wurden. Vor allen Dingen, was sexuelle Sachen ja. betrifft, auch unfreiwillige sexuelle Sachen betrifft. Mhm. Ja. 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 Jetzt wurde es aber gerade ernst. Ja, so sind wir, ne? Ja, ich wollte mich ja nur total darüber freuen, dass Eye the One wiederkommt. Ja, ich freue mich auch sehr drauf, aber ich freue mich nicht auf Sophia Tomala. Ähm, die KandidatInnen sind noch nicht bestätigt. Ich hatte ja schon mal ähm, mutmaßliche KandidatInnen hier vorgetragen. Jetzt fangen die an mit so Bilderrätseln auf dem ITO Kanal. kanal hm. Guck gerade mal. Ja, es ist bisher nur eins, wo man so Tattoos erkennen kann. Und wer kennst du die Tattoos? Pff, nö. Das ist echt nicht viel, was man da sehen kann. Ja, aber ich glaube, so ein paar Leute sind definitiv dabei. Also der Großteil der Liste, irgendwie Sandra und Max und ja, ja, Melvin. Ja. <lacht> Ach ja. ja, das, was man da sieht, das sind ja auch kleine Tattoos da ja, gerade. Eben. Genau. Damit ja. kann ich nichts anfangen. Nee, aber ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Wochen dann vorher noch erfahren, natürlich. Ja, es ist ja wirklich nicht mehr lang, das sind zweieinhalb Wochen. Wen werden die sich denn dieses Jahr äh, als großen Kneller aufbewahren? Das war ja letztes Jahr Kelvin und es war ja wirklich so, dass du mir irgendwann den Trailer geschickt hast und gesagt hast... Da sagt jemand irgendwie, boah, nee, weiß ich nicht was. Und du meintest, so, das ist Kevin. Hörst dir an. Definitiv. Und den haben ja. sie sich ja ganz zum Schluss aufgehoben. Ja, ja, ja der kam als letzter ja. rein. Ähm, war nicht Mike Heiter im Gespräch? Hattest ja. du nicht gesagt, ja, Mike ja, genau. Heiter? Ja, dann wird das doch der Große. Oder meinst du, da kommt noch ein anderer Knaller? Weiß ich gerade nicht. Ach, ich muss jetzt, kann jetzt nicht wieder die Liste aufrufen. Schauen wir mal. Ja. Nächste Woche können wir noch über mehr Bilderrätsel reden. Apropos, was, äh, bevor wir sprechen, <lacht> was mir letzte Woche so einfiel, gut, da haben wir aber auch, ich glaube, da hatten wir auch nicht so viel Zeit. Ähm, wir haben gar nicht über, über diese weirden neuen Formate gesprochen, wie zum Beispiel Stranger Sins. Habe ich mir auch Hast immer noch lacht? nicht angeguckt. Ich habe auch nur eine halbe Folge geguckt und <lacht> fand das ganz komisch. Ich habe über Social Media und über Freunde mitgekriegt, dass ja die Premiere in in so einem Kinky-Club in Köln, äh, Köln, in Berlin war. Ähm, und das habe ich gar nicht mitbekommen. Und, ne, das sah auch alle so äh, dress-kinky-mäßig. Ähm, aber aber was worum geht es denn da? Was ist Also was die ist Show? Es sind vier Paare, glaube ich. Also es beginnt mit einem Paar äh, und die treffen sich dann, treffen da auf eine Sexualtherapeutin mhm. und äußern ihre Wünsche. Mhm. Und dieses eine Paar zum Beispiel hat den Wunsch nach einem Dreier. Sie möchte natürlich gerne zwei Männer, er möchte natürlich gerne zwei Frauen, bla bla. Und ich glaube, das geht dann so weiter, wie gesagt, ich fand es so langweilig, dass ich nicht viel davon geguckt habe, aber mhm. es geht dann so weiter, dass er dann Frauen trifft, so ein bisschen Temptation-mäßig, und sie Männer trifft. Und ich glaube, die suchen sich dann jemanden aus. Mhm. Und dann das nächste Paar, das waren zwei Frauen und ähm, ich weiß nicht genau, was, was deren Wunsch war. Auf jeden Fall haben die so tantrisch, so eine tantrische Massage gekriegt und so. Man, es ist so ein bisschen wie so ein Softporno auf Vox früher. Mm. Falls ihr das noch kennt, was da so nachts lief. Also man sah dann auch wirklich, die Frauen waren nackt, haben sich massiert. Man sah aber jetzt nicht zu viel. Also es war irgendwie ästhetisch gemacht und so, aber irgendwie war es einfach langweilig. Ich habe jetzt den Sinn jetzt nicht so ganz verstanden. Das erinnert mich ein bisschen an dieses äh, Format, wo auch Kate und Jakob waren. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie das heißt, aber da haben die ja auch, da haben die irgendwie so ihren Alltag begleitet und darüber geredet. Ich glaube auch in einer Gruppe und mit therapeutischer <lacht> Betreuung bzw. Mhm. Moderation, ähm, war das ist irgendwas glaubst, mit Ex im Bett, nee, ne? oder? Nee, 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 das waren Paare alles. Auch Ernesto Monte und, ähm, und seine Freundin. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß, es war aber auch irgendwie echt langweilig und echt so, wo man so dachte, okay, das ist mir jetzt auch zugewollt und tatsächlich mhm. auch so, ja, wie so ein Softporno. Aber in dem Format Stranger Sins sind ja Ellie und Credo von Temptation Island genau. dabei, ne? Ja, yeah. Aber das interessiert mich überhaupt nicht. Und was noch, was jetzt gar nicht in diese Reihe passt, was vor, vor zwei Wochen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr kennt ja alle noch wahrscheinlich noch Miri von Princess Charming, die war mhm. vor zwei Wochen bei Shopping Queen. Und, ähm, Shopping Queen? Ja. Und hat danach aber auch ein paar Statements gepostet, wie traurig sie über ihren Schnitt war und nicht mhm. nur über den Schnitt, sondern über die Kommentare von Guido, weil es sehr, sehr viel um das Feminine in ihr mhm. ging oder ah, die Männerklamotten etc. pp. Und ja, das fand ich so von der Folge, ich fand das schön, das zu gucken und ich fand auch ähm, gerade ihr Statement danach zu sehen und zu lesen, fand ich für mich persönlich auch gut, weil ich das nicht so schlimm empfunden habe, wie sie das empfunden mhm. hat, aber ich habe da ja auch nicht für mich, ist halt völlig klar, ich definiere mich als Frau, mhm. Punkt und ich habe diese Probleme oder diese Gedanken ja ganz oft in meinem Leben nicht und natürlich fand ich halt so, das ganz schlimm, dass die Verkäuferin immer wieder gesagt hat, das ist aber die Herrenabteilung, ähm, die Frauenabteilung ist da. Da habe ich schon gedacht, ja ist gut und Guido hat sich darüber lustig gemacht, über die Verkäuferin, das fand ich dann nämlich auch okay. Mhm. Ähm, und hatte das Gefühl, dass der alles sehr liebevoll ihr gegenüber gesagt hat. Aber dass das, das, was er gesagt hat, sie dann doch oft getroffen hat, das wäre mir jetzt ohne ihr Statement gar nicht so aufgefallen. Mhm. Und dass zum Beispiel die Produktion auch immer wieder sie dazu gedrängt hat, zu sagen, wird's aber auch, ziehst aber auch mal ein Kleid dann an, ne danach der Sendung. Oder? Bist du jetzt auch mal bereit, Frauenklamotten zu tragen oder so? Oh. und ähm, das hat sie dann am Ende sogar gesagt in der Sendung und das ist was, was sie ganz schrecklich findet, weil sie sich dadurch natürlich selbst verleugnet hat und oder sich so fühlt. Und was mir aufgefallen ist, was auch was ich schlimm fand, ist, dass als sie irgendwie erzählt hat, wie lange sie gebraucht hat, um ihren eigenen Stil zu finden und so bei sich anzukommen und sich das auch zu trauen, zu sagen, so das bin ich, fertig, Punkt, mhm. ähm, sagt dann halt ein Guido, ja, jeder wird mal erwachsen. Das oh, ist schwierig, ja. Und deswegen. deswegen. Ich habe das lange nicht geguckt. Ich finde, es unfassbar öde. Und auch so eine, das ist, das ist ja so eine lange Zeit. Das sind dann immer so eine Stunde, fünf Tage, fünf Stunden wahrscheinlich. Ne? Mhm, so. Ja. Ähm, früher immer samstags fünf Stunden am Stück plus Werbung. Ähm, Gibt's, glaube ich, immer noch. Gibt's also immer noch, samstags, ja. ich habe Samstags auch sind ja die Wiederholungen und unter der Woche sind die neuen Folgen. Fühlt sich an wie für mich irgendwie echt wie vergeudete Zeit und ich gucke mir echt viel Trash an, aber für mich ist es auch so dieses, das basiert ja einfach auf Bewertung und äh, Blick von außen von jemandem, der dich gar nicht kennt. Die ZuschauerInnen sind natürlich auch einfach nur da, um, um dann zu sagen, oh, was sieht die denn jetzt an? Oder ne? Also für mich irgendwie nicht, nicht überraschend und für mich ein total überholtes Format, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Find, Na, also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich eigentlich Kilos Kommentare immer witzig finde. Und ist es auch wholesome für dich, eigentlich. Mh. Manchmal, aber dann auch wieder nicht, ne? weil sowas ja. dann wieder, wieder nicht und dann finde find ich es aber halt auch gut, dass so eine Miri mitmacht und einfach sagt, so hier, ja. so sieht's aus und das muss aber dann natürlich öfter passieren, das heißt, ja. die müssen öfter, die Produktion muss da halt öfter hinter sein. Ja, weil es bringt ja auch nichts dem gängigen oder der gängigen Shopping-Queen-Zuschauer in, wenn Miri das auf ihrem privaten genau. Kanal äußert und ähm, es natürlich beim großen Publikum nicht ankommt, sondern nur bei ja. den Leuten, die halt ihr auch folgen. Ja. Vor allen Dingen hat sie viele negative Kommentare auf dem Shopping Queen-Kanal bekommen, aber natürlich gar keiner bei sich auf dem Kanal. Und das zeigt halt wieder so, dass das halt eine sehr, naja, eingeschränkt, ich möchte jetzt ja auch nicht die ZuschauerInnen von Shopping Queen irgendwie beleidigen, aber dass das halt doch so eine so eine Welt in Grenzen ist. Ja. Und dass die halt mal ein bisschen durchbrochen werden muss. Ja. weil Ja, das ist ja auch, also bei irgendwie so vielem, worüber wir reden, ähm, ein bestes Beispiel auch irgendwie die Rammstein-Thematik. Ähm, ich merke immer wieder in letzter Zeit, wie ich in meiner eigenen Bubble lebe. Mhm. Natürlich, das tun wir alle. Wie für mich Dinge selbstverständlich sind, beziehungsweise es auch selbstverständlich ist, für mich Dinge, die im Großen und Ganzen vielleicht als selbstverständlich angesehen werden, zu hinterfragen, beziehungsweise ja offen zu sein, Kritik zu äußern, meine eigenen Denkweisen und, und, und Handlungen zu hinterfragen und so weiter. Aber wie das, wie das, wie das, wie ich dann denke, das ist ganz normal, aber ist es nicht. Das ist halt mhm. meine kleine eigene Bubble, in der ich mich ja. bewege, in der ich mich im Internet bewege. Und ähm, dann guckt man da vielleicht mal raus und gerät irgendwie in, in einen anderen Kreis, beziehungsweise natürlich im Internet irgendwie und sieht halt, boah, der Großteil der Menschen, mhm. denen ist es nicht klar, beziehungsweise sie sind gar nicht bereit, ähm, sich, sich darüber äh, zu informieren oder und so weiter. Und natürlich gibt es halt auch ganz viele andere Bubbles, wo wo ich keine Ahnung habe und ja. Äh, ja ja irgendwie muss die Welt offener werden das ist komisch ja, und ich <lacht> glaube es wird immer, immer eine die, Erkenntnis. die Bubbles werden doch immer gefestigter und das ist vielleicht ja. auch schwierig man muss sich da so ein bisschen mischen damit sich die damit man sich weiterentwickeln kann weil zum Beispiel war es für mich habe ich jetzt nie darüber nachgedacht. Für mich ist das halt völlig normal, wenn sich zum Beispiel eine Miri so kleidet, wie sie sich kleidet. Mhm. Dann mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Ja. Aber dadurch ist mir auch nicht bewusst, dass die da halt teilweise echt beschissene Kommentare für kriegt. Ja. Warum auch immer. Und dann denke ich, was sind denn das für Leute, die da kommentieren, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, Shorts trägt oder so. Das ja. ist ja völliger Quatsch. Ja. Und ja. Das, das ist noch ein weiterer Punkt. Ja. ja, wir sind in unserer Reality-Bubble. Muss man das ja auch immer wichtig. wieder feststellen, das liegt nicht jedem. Nee, das stimmt. Aber uns liegt das. Und deswegen, lass uns doch mal sprechen über die 14. Folge von on The jo. Beach. Ja, Ein kleiner Hinweis vorweg. Wir besprechen diese Formate anhand unseres persönlichen Eindrucks der dort gezeigten Geschehnisse. Dabei sind wir natürlich nicht immer zu 100% neutral oder wertungsfrei. Dennoch sind wir immer bemüht, die Formate, ihre ProtagonistInnen und deren Verhalten möglichst umfangreich zu durchleuchten und zu hinterfragen. Persönliche Neigungen, Kritik sowie eine große Portion Humor spielen dabei aber auch eine große Rolle. Habt ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, könnt ihr uns gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Dort findet ihr uns unter reality.tv.check. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl hinterlasst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Podcast. Es hat sich ja in der Folge davor ähm, das Schlüpfergate ergeben.
1: Schön, oh ja, immer
0: überall Gates öffnen und in Portale reinschlüpfen. Richtig, um schlüpfen. Oh, schlüpfen. Ja, das Red Hot Chili Peppers Gate. Ja, ja stimmt. Der Jasmin klärt das ja ein bisschen auf. Der dachte nämlich, dass der Schlüpfer, den er da in den Mund genommen hat, von Maurice sei. Ja. Yeah. Also so guckt man das doch auch schön. Da werden doch auch wieder Grenzen geöffnet, Welten gemischt. So, das, das ist, da gibt es keine Frauenschlüpfer und Männerschlüpfer. Nee. Das, ob das jetzt Paulinas Schlüpfer oder Maurice Schlüpfer ist. Ach, das ist toll, der Jassin, der sollte Shopping Queen moderieren. <lacht> Beziehungsweise kommentieren, der moderiert ja nicht, der kommentiert ja einfach nur. Nee. Ja. Also eigentlich wird Paulina zur Bösen gemacht, mhm. da sie ja Quasi Yassin den Schlüpfer mehr oder weniger in den Mund gesteckt hat. Und er ist das arme ja, ja. Opfer, und außerdem klar. war er ja auch sehr betrunken. Ist eine scheiß Aktion auch von ihm gewesen. Natürlich. Und wir merken natürlich, Paulina, die, die hat ja einfach einen Plan. Die ist ja, ja klar. Ja, ist ja so unangenehm einfach. Nur. Die freut sich halt immer über möglichen Stress zwischen Yasin und Karina. Ja, aber nicht, weil sie Yasin schaden will, sondern weil sie Karina scheiße findet und will, dass mhm. die leidet. Das ist nicht die richtige Herangehensweise. Nee. Und ähm, ja. ja, und, und da kann ich nur wieder sagen, was wo ist die Sisterhood geblieben? Das stimmt Auf jeden, jeden Fall ist nicht bei Karina und äh, nee, bei Paulina. Die war ja von Anfang an nicht da. Aber es stimmt mhm. schon, in ihrer ersten Runde Ex on the Beach ging es ihr darum, Yassin zurückzukriegen. Jetzt mhm. ist das ja tatsächlich nicht mehr so, ihr Vorhaben. Es geht jetzt nur noch um Leid für Karina. Genau. Ich fände es vollkommen okay, wenn sie sagen würde, Yassin muss leiden. Ja, das finde ich auch okay. Ja, aber nee, da ist irgendwie, weiß ich nicht, läuft da was falsch. Aber das ist ja so ein. Ja, hatte das, glaube ich, bei Folge 1 oder 2 auch mal gesagt, dass sie mich da in ihrer Herangehensweise sehr an so einen Teenie erinnert. Ja, voll. Mhm. Und dass man da ja wirklich gerade so zu so Schulzeiten, es war ja dann immer die andere, war ja genau. dann die Böse, nie der genau. Typ. Es ist, nicht, es ist nicht so, als würde ich dir nicht vertrauen. Ich vertraue dir mhm. zu 100 aber die anderen Frauen, ja, ja, genau. die sind die Bösen. Und wir können uns doch eigentlich alle da sicher sein. Das Vertrauen sollte bei Yassin ein bisschen schwieriger sein. Ja. Vor allen Dingen in Bezug auf, äh, auf Alkohol. Irgendwie ähm, hat Karin, äh, Mein Gott, diese Namen. Die auf Ina enden. Paulina mhm. hat ja irgendwie ähm, anscheinend auch total angenommen, das ist halt der Yassin, der kann ja nichts dafür. Also das, worauf Yassin mhm. sich ja auch immer irgendwie ausruht. Und äh, ja... Das ist nicht gut. Nicht nee. gut. Ich habe eine Frage. Ja. Hattest du in Erinnerung, dass Karina bei Love Island war? Nein. Gar oh nicht, Gott oder? Ich dachte Dank. immer bei are, are You the One, diesen Newcomer. Dachte ich auch. Ja. Und nur durch Botsch, der in genau. dieser Folge kommt, dachte ich, also das ist ja dann so, okay, ich, ich kannte noch Botsch, aber nicht vom ja. Aussehen, sondern nur Von vom Namen, Namen weil da ja, gab es nämlich noch einen anderen, der ähnlich klang. Wie denn? Und Motsch? Botscher. Ich weiß nicht. Bocky oder Botschy oder so und dann noch Botsch. Keine Ahnung, was weiß ich. Es gab auf jeden Fall zwei, die sehr, sehr ähnlich klangen und ich glaube, war Botsch nicht eine Granate oder so? Weil
1: weiß die waren nicht, nicht
0: am Anfang ähnlich klingende zwei Männer da drin. Ähm, Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich aber zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwann die Staffel nicht mehr weitergeguckt habe. Vollkommen okay. Vielleicht kam ja Karina als Granate rein und ich habe sie nie gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist klar, noch gar nicht so lange her, aber ich habe keine Erinnerung mehr und ich war total überrascht, weil ich dachte so, boah, diese, dieses Piercing alleine oder diese Piercings, sind mehrere. Ich ja. weiß es gerade nicht. Aber das hätte ich mir gemerkt. Das hätte ich mir doch einfach gemerkt. Ich denke mir auch, eigentlich ist Karina wirklich, Karina ist eine Person, die man ja eigentlich nicht vergisst. Ja. Und das Verrückte ist, ich habe mir ja auch Chiara gemerkt. Ja, und vor allem bei Love Island merkt man sich viele Leute nicht, weil die sehr ruhig sind. Und Love Island ist ja auch so das Format der, der ruhigen, zurückhaltenden Menschen gefühlt. Ja, wenn man... Da, nach, ja, äh, nach den ersten ]weise. Staffeln. <lacht> so nach Elena Miras. Ja. Und Schätzerin und so. Ähm, obwohl, so ein Mike Heiter ist ja auch ein sehr ruhiger Typ. Das passt dann Stimmt. wieder. Aber ich habe so im Gefühl, eigentlich hätte ich mir Carina doch gemerkt. Die ist ja, die, die, die sticht da ja irgendwie hervor. Ja. Aber nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, aber du sagst schon richtig: Botch kommt rein. Der Ex von Karina, beziehungsweise die kennen sich von Love Island. Aber es kommt auch Jermaine. Stimmt, Germaine die hatten ja nie rein. was miteinander. Stimmt, Jermaine, der äh, irgendwie auch als Ex von Paulina gilt genau. hat. Wussten wir das? Wusstest du das, dass die was hatten? Nö, gar nicht. Und es scheint ja irgendwie nach Yassin gewesen zu sein. Also, ja. ne? Ich finde es sehr schön, dass Carina, äh, Scheiße, Paulina. Paulina, nachdem er reinkommt, oder nachdem die dann zu, von diesem Reinkommen-Date-Strand-Date zurückkommen, dass äh, sie in die Villa kommt und sagt, nicht Hendrik, nicht Hendrik, es wird gepiept, aber es ist ganz klar, dass sie diesen Namen sagt. Ah. Aber da wurde er mal wieder gepiept. Und da haben sie halt einen Fehler gemacht, weil in der ersten Folge ging es, glaube ich, auch schon, da wurde der Name genannt, es wurde gepiept, das habe ich mhm. da ja auch damals beobachtet. Und dann gab es aber mal einen, einen, äh, eine Seite, wo sie es vergessen haben. Ja. Oi, oi, oi. Aber es ist mhm. ganz klar, Hendrik ist sowas von durch, da wird nicht Den mal mehr der Name ich. genannt. Ja. Und Jermaine der zeigt sich natürlich wieder als Wolf. Das ist Ja, ganz. Oh, cool. ja, ich musste Wolf, auch an dich denken. Frauen reißen. Ah, weil du ja letzte Woche schon gesagt hattest, wird er jetzt auch wieder heulen wie ein Wolf. Ja, diverse Male. Ja. Und was mich überrascht, ist, Paulina hat sein Herz gebrochen. Mhm. Mhm. Glauben wir das? Weiß nicht. Oder braucht Jermaine einfach eine Story? Es gibt dieses Gespräch und er sagt so, hey, ich hatte Gefühle für dich. Und dann sagt er, ich hatte aber auch nur Gefühle, weil du mir gesagt hast, dass du auch Gefühle hast. Und Paulina sitzt dann und sagt, hä? wovon redest du? Keine Ahnung. Ja. ja, doch, am dritten Tag im Hotel hast du mir gesagt, dass du Gefühle für mich hast und deswegen hatte ich dann auch Gefühle für dich. Ich, so, okay. ich habe nicht so viel Gefühle, was die beiden angeht. Also nee. doch schon, aber keine guten. Also ich, ich finde auch, Jermaine ist auch ein sehr anstrengender Charakter. Ja, oh. Aber Anastasia findet das gut. Die ja, ist ja total hin und weckt jetzt sehr positive Gefühle und sehr großes Interesse mhm. an Jermaine und Dinge mit ihm zu tun. Ja, Jermaine ist geil. Sex mit Jermaine ist bestimmt geil. Oh, ich will den einfach nur bumsen, sagt die doch ja. die ganze Zeit, ne? Ja. Und das führt ja dann dazu, es gibt ähm, irgendwie so ein Date, wo die sich anmalen mit Fingerfarben wahrscheinlich. Ich weiß ja, nicht noch, ist, ist, warum. Ist das nicht so eine Art Strandparty mit ja, Fingerfarben? Ja, stimmt. Also es Date ist ja nicht es nur... Ist, es ist, sind, es alle, Party. sind alle sind alle dabei? da oder? Ja. Außer, ich glaube, Karina und Botsch. Ich kann... Ich, na, weiß ich nicht genau. das ist da, glaube ich, später erst. Ich glaube, da sind noch alle dabei. Ja, auf jeden Fall küssen sich bei dieser Party Jermaine und Anastasia direkt. Bei, bei der Party gibt es übrigens auch äh, Getränkebecher in Form von Penissen, wollte ich auch nochmal anmerken. Hm, ist dann der ja. Sturm so in die Spitze gesteckt? und Dann kann man daraus trinken. Ist bestimmt Toll. sehr angenehm. Bestimmt. Ja. Das wird aber zu Drama. Genau. Maurice findet es überhaupt nicht gut, er macht in eine Szene. Und sie sagt, ey, ich bin halt so, wie ich bin. Und ich habe da jetzt einfach Bock drauf. Ich mache das. Und du hast es verkackt. Ja. Ja. Am schönsten daran finde ich, dass die beiden sich anschreien und Jermaine ist dann irgendwie soll eigentlich so eine Interviewsituation machen und man hört halt im Hintergrund, wie die sich anschreien. Und er guckt auch so rüber und man hört nur, wie sie halt Maurice tierisch anschreit und er Jermaine sagt, na, sie ist einfach sehr heiß. Ja. So, das hätte Dominik definitiv auch gesagt. Total, in dem aber bei dem wäre noch, wär noch äh, Yvonne Cutterfeld im Hintergrund gelaufen. Ja. Und er hätte nicht, nicht nur den gierigen Blick gehabt, sondern auch Herzchen in den Augen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Jermaine bleibt aber nicht bei Anastasia. Der reist weiter. Wen reist der denn? Oh, das weiß ich Jessica. Gehört. Ach, ja, die ist ja auch noch da. Er Stimmt. sagt ihr nämlich irgendwann einfach, dass sie gut aussieht, also gar nicht so ein großes Trara und ähm, dann küssen sie sich. Und sie sagt ja. danach im Interview, er findet einfach immer die richtigen Worte. Ja. Es wird auch, ja. finde ich, in dieser Folge, also mit Ankunft von Jermaine wird es so eklig, Schuljungen, Highschool-mäßig, ja. so, dass irgendwann Yassin, Jermaine und ich glaube Sasa so zusammenhängen und die ganze Zeit Vanessa, wenn nicht Vanessa, Jessica so angeiern mhm. und über die reden, obwohl die so einen Meter neben denen sitzt. Und ja. Ah, das ist Sprichbar. irgendwie, da ist Yassin auch wieder ganz vorne mit dabei. Ich glaube, das ist zu dem Zeitpunkt, wo Karina dann auf dem Date ist, ja. was ihn ja aber doch total stört. Genau. Der ist total besorgt, ähm, weil Karina auf dem Date mit ihrem Ex ist mhm. Und, aber ich finde es sehr schön, er hat ja auch so eine Selbsterkenntnis. Er erklärt, hm. dass er halt sich nicht so fühlen will, wie er sich jetzt fühlt. Und er deswegen auch auf, sich auf nichts einlässt und sich nicht öffnet normalerweise. Also ja. er will halt eigentlich immer auf dieser, dieser Nicht-Beziehungsebene bleiben, um nicht verletzt zu werden. Und das finde ja. ich finde ich, find ich ganz interessant, dass er das selber für sich auch dann so und auch für uns äußert und sagt, ich will mich nicht mhm. angreifbar machen und ähm, er sagt ja auch, ich dachte, es lässt mich kalt, es lässt mich aber überhaupt nicht kalt und ich dachte immer, ich bin doch der Yassin, was soll denn da passieren? Ja, ja und jetzt merken der wir, Yasin. Yasin, der Yassin hat halt auch eine andere Seite Ja. und er hat jetzt das Angst, dass er Carina verlieren könnte. Ja. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher bei Yasin, ob es jetzt, jetzt ihm jetzt wirklich um Karina geht oder einfach um das Prinzip, dass ihm da was weggenommen wird, was er ja für ja. sich irgendwie gesichert hat. Ja. ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wir wissen ja auch schon wieder im äh, Trailer der nächsten Folge, es kommt wieder jemand rein und Yasin ist auf jeden Fall wieder on fire. Wie viele und Leute kommen denn da noch rein? Keine Ahnung. Aber wir haben ja noch so vier Folgen oder so. Ja. Da kann noch einiges passieren. ja. Also, warum warum müssten Carina und Botsch bei ihrem Date dann malen? Sie müssen malen, was sie <lacht> Positives oder was sie eine Erinnerung der anderen... sie mit der, der anderen Person ja. verknüpfen. Ja. Und äh, Botsch malt eine Katze ohne Ohren. <lacht> Sieht das aus wie so von einem Fünfjährigen. Richtig und, schön. Und ihre grünen Augen. Und sie malt ein Penis. Ja, und eine Sitzgruppe. Denn sie saß mal mit wie hieß sie? Sandrine? Sandrine, ja. Und ihm zusammen und hat wohl gesagt: Zeig mal deinen Penis. Und das hat er dann auch gemacht. Wobei er sagt: Nein, sie hat ihm die Hose runtergerissen. Habe ich gar nicht verstanden, was und da ich, los das, das war. So, wen interessiert es? Aber ja. ja. Und er war dann aber richtig sauer, weil das, er hätte, sie hätte ja mal eine schönere Erinnerung nehmen können. Ja. Und dann schwören die auf alles Mögliche: Ich schwöre auf Gott, ich schwöre auf meine Mutter. Genau, ja, ja. 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 Sie sagt: Ich schwöre aber auf meine Mutter. Und er sagt: Ja, ich schwöre auf Gott.
1: Mhm. Ich schwöre auf die Katze, mal. die er
0: gemalt hat, denn die war richtig ja. schön. Ja. Und das muss auch jemand gehen. Genau. Vanessa muss entscheiden: Ex or next. Ganz und komisch. Die also, da ist es so offensichtlich, die Produktion sagt jetzt mal wieder, wir müssen mal einen Langweiler rauskicken. Ja. Und der ist gerade erst gekommen. Also, die Entscheidung wird gefällt von Vanessa zwischen Marvin und Mike. Und mhm. sie entscheidet sich für Marvin. Mike muss gehen, versteht das gar nicht. Keiner versteht. Sie hat sich irgendwas. So gut verstanden mit Vanessa. Ja. Und ja, Marvin so und Vanessa besprechen dann, dass sie es ja auch nochmal versuchen können. Ja, macht mal Leute. Ja. ja. Okay. <lacht> okay. <lacht> ja, viel mehr ist nicht passiert, oder? Nee, das war's eigentlich. Also, Paulina steht auf Botsch. Ja. Ja, ich glaube, Botch ist so, ist so nochmal insofern ein Exot, der da reinkommt, weil der hat kein einziges Tattoo mm. und ist einfach eine natürliche Schönheit. Ja. Der ist nicht so gemacht wie die anderen Jungs. So gemacht, ja. Ich stehe auf das gemachte. Aber. Äh, ja, die sind wilder. Ja. Ah, und es endet nämlich auch wieder mit so einer Entscheidung. Kann sein, dass Sasa fliegt, Sasa oder Jermaine. Einer wird fliegen. Ja, was soll denn Jermaine jetzt direkt schon wieder gehen? Ja, deswegen, was soll Sasa noch da bleiben? Ja, ach, da gucken wir mal. Gucken wir ja, mal gucken heute wir mal. tatsächlich, wie das Stimmt. weitergeht. Ähm, das Never-Ending-Format. Und es gibt ein anderes Format, das endet ziemlich bald, diese Woche auch, oder? Stand durch. schätze Ich, ich glaube schon, acht Folgen, glaube ich. Ja. Und das sind die Charming Boys. Und da reden die wir jetzt sind. über Folge sieben. Wir nehmen mal an, das ist die vorletzte Folge. Ja. Und ja, neun Folgen macht ja keinen Sinn und zehn ist einfach zu viel. Schauen wir mal, ich weiß auch nicht. Ähm, es stehen zwei Dates an. Ir irgendwie ist von Anfang an klar, es müssen jetzt noch zwei Dates geschehen. Ich weiß nicht, liegt das daran, dass die irgendwie so ein Date-Kontingent haben, dass die noch nicht erschöpft hatten? Liegt es am Budget? Was ist los? Keine Ahnung. Die Dates waren geplant, die müssen gemacht werden. Ja. Haben wir vorher vergessen. Und Kevin sagt, wir, also er und Martin, wir hatten ja noch keins. Wozu Aaron, Team Gelb, sagt, ihr braucht doch auch keins. Ja. Gleich, wieder, gleich wieder hängt der Haussegen schief. Richtig, das ist aber da auch gerade in der Staffel, also gerade auch mit Aaron, der kommt immer sehr, sehr in die Schusslinie inzwischen. Ja, ja. da schmeißt er sich selber aber auch gerne mal rein. Ja, ja, das stimmt. Ja, und es ist klar, die, die Traumpaare ähm, mehr oder weniger gehen auf diese Dates. Das sind natürlich Nick und Philipp. Oder wie Kevin sie nennt, Trump und Melania. Ich habe ja, die Erklärung die, die, nicht verstanden. Ich sage es immer die Trumps Nee, es wird, glaube ich, mal kurz erklärt. Aber ich habe es auch vergessen. Es sind die Trumps, weil... Pff, ja, weiß jetzt auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Philipp ist ein Populist und äh, Nick der ist dabei. Die sind sich ja jetzt aber auch alle einig, dass das viel zu viel ist bei den beiden. Dass das alles so für die Kamera passiert. Und ich frage mich da inzwischen, ist das so? Die, wir kennen alle diese Gruppendynamik in solchen Häusern mhm. ähm, und solchen Shows. Kennen wir alle, haben wir alle schon erlebt. Ist jetzt, ja genau, in unseren ganzen Dating-Shows. Mhm. Ähm, so ist das so? Ich habe mich so gefragt, ich finde die beiden ja sehr süß zusammen, Philipp und äh, Nick. Ja. Oder täuschen wir uns? Oder ist das jetzt einfach so, sind die anderen einfach nur genervt? Weil das ist man halt irgendwann nach einer Zeit. Ja, ich glaube, die anderen sind genervt. Und natürlich sehen sie auch ihre Fälle da irgendwie schwimmen. Ja. Ähm, Im Sinne von, das ist so ein gutes Paar, das ist halt einfach die richtige Love-Story. Und deswegen, ich weiß ja nicht genau, wonach entschieden wird, die müssen ja anscheinend noch irgendwelche Spiele machen. Aber ja, ähm, die könnten gewinnen und uns dementsprechend die Gewinnsumme wegnehmen. Aber glaubst du, das ist nämlich auch was, was ich mich gefragt habe. Einfach nur durch Spiele gewinnen, ist irgendwie witzig. Wie ist wenn das denn bei Bachelor in Paradise? Das weiß ich nicht mehr. Oh, das weiß ich auch nicht mehr. Ja. Aber wenn so die anderen ja Gewinner wählen, dann, dann gewinnen die ja nicht. Nee. Dann ist es ja, ja auch irgendwie Quatsch. Keine wenn Gewinner machen auch Kevin und Martin nicht, dann ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber im, zu, zur Frage, wieso ist das irgendwie jetzt so, ähm, sind die sich da so einig? Also, wo ich eben meinte, Kevin sagt, ähm, Philipp sei Trump, also ein Populist. Ich habe ja so das Gefühl, Kevin ist derjenige, der da so äh, diese okay. Meinung nach außen trägt und ähm, ja sehr vehement ähm, streut. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er hetzt, aber ja so ein bisschen so ein bisschen äh, habe ich das Gefühl, weil ich kann es mir auch einfach gar nicht erklären. Nee, ich auch nicht. Ja. Also ich finde nämlich das, was Philipp immer so vorgeworfen wird, dieses allen schöne Augen machen und sich dann jetzt festlegen, weil das nicht mehr geklappt hat oder so. Das sind ja, glaube ich, so die Vorwürfe, die sie alle ihm machen. Verstehe ja. ich halt nicht, weil wenn man sich Martin anguckt, der macht halt auch allen schöne genau. Augen. Genau. Und. und
1: da hat also keiner was.
0: Natürlich hat Philipp am Anfang, der war nett zu allen und dann ist der vielleicht auch flirty. Das, und das ist doch genau richtig in so einem Format. Ja. Und deswegen verstehe ich nicht, warum ihn da der, ihm da der Vorwurf gemacht wird. Und dann hat er jetzt einfach jemanden gefunden, mit dem das richtig gut klappt. Und dann ja. verstehe ich auch den Vorwurf nicht. Ja, ja, die beiden, die haben ein Weindate. Die sind doch bei, was, was machen die da? Ich weiß es nicht mehr. Also genau. eine, äh, ist eine Wahrsagerin? Oder was machen die nochmal? Ja, genau. Irgendwie sowas, ne? Ja. Und ähm, das erzählen die ja niemandem. Nee, Nee, sie erzählen nur von dem Wein, denn sie bringen auch Wein mit, aber äh, tatsächlich trinken sie ja noch Wein danach ja. und sitzen zusammen. Und es ist halt wirklich sehr romantisch und dann gestehen sie sich gegenseitig ihre Liebe. Es fällt tatsächlich das, das L-Wort. ja ähm, Und das ist auch da, es fühlt sich für mich authentisch an. Ja, ich habe das auch so empfunden. Kann ich nicht meckern. Und ähm, das andere Paar, das auf aufs Date darf, sind Aaron und Lukas. Die mhm. dürfen irgendwie Jetski fahren pf, ja, und sitzen danach auch zusammen. Das sind aber nicht so romantische Gespräche. Nee. nee, es wird einfach wieder klar, es passt nicht zwischen den beiden. Ich weiß, nee. ich glaube, wir haben da gar nicht drüber geredet, aber in der letzten Folge gibt es halt irgendwie ein Gespräch über, ähm, über das Problem zwischen Lukas und Aaron. Denn Aaron sagt so, ich nehme mir, was ich will, ich habe Spaß, wenn ich Single bin, ähm, und dann habe ich halt auch viele Sexualpartner, mhm. warum nicht? Und Lukas hat damit ein Problem. Denn der ja. sagt irgendwie, nee, das ist finde ich irgendwie eklig. Und ich will halt nicht jemanden, der so verbraucht ist in dem Sinne. Und äh, Aaron ich... stellt ja auch fest, Lukas ist schon sehr konservativ irgendwie. Mhm. Und es ist so ganz offensichtlich, das passt zwischen den beiden nicht, weil die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Ja, ja das wird in dem Date auch nochmal klar. Da, da beginnt es ja schon, dass Aaron sich, glaube ich, wie breitbeinig oder im Schneidersitz ja. oder irgendwie so hinsetzen ja. will und gar nicht drüber nachdenkt. Und Aaron trägt ja immer sehr enge Badebuchsen. Mhm. Ähm, sehr und Klubel. Lukas sagt, sagt direkt so, äh, nee, setz dich so nicht hin. Mhm. Ja, und das stört Aaron. Und ähm, das kann ich total verstehen. Und es wäre natürlich auch was anderes, wenn Lukas sagen würde, du Nur, dass guck Nur, es guck, guck, guck mal draus ne? oder so. Ja. ja, aber es ist so dieses, dieses bestimmte ich will nicht, dass du so sitzt. Und damit ja. hat Aaron ein Problem, das kann ich total verstehen. Und das ist halt, es wird halt auch so klar, das, das geht irgendwie nicht zusammen. Und ich habe aber das Gefühl, die wollen es beide auch nicht so richtig wahrhaben. Die wissen das, aber ja. vielleicht auch einfach nur, um zu gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Aaron weiß es auf jeden Fall mehr als Lukas, dass ja. es nicht so zusammengeht, weil ähm, was man ja wirklich sagen muss, dass er doch viel, viel lobt, das Aaron im Moment bekommt ist dass, dass der sehr genau weiß, wer er ist ja. und dass er das kommuniziert ja. und ähm, ich glaube, man weiß dann auch immer, woran man bei ihm so ist und ähm, mhm. es, ist ja, es gibt ja dann wieder das Problem, dass er irgendwann Wolle kurz auf den Mund küsst aber das ist, scheint ja wirklich eigentlich gar nicht flirty zu sein oder so. Und das ist für, für Aaron so ein ganz normales, so ein schmatzer freund ja, aber die waren das ja schon süß miteinander am Anfang. Stimmt, ne? die waren ja wirklich, das habe ich da vergessen. War ja, was. ja, und da gibt es halt auch ja. wieder Probleme. Ja, das. Ähm. aber na klar, jetzt bleibt man da erstmal als Paar zusammen und die finden es ja schon auch irgendwie gut. Ja. Ja, ja aber die Vorstellung, die die beiden jeweils von Beziehungen haben, das passt halt überhaupt nicht zusammen. Nee. Und das würde mich sehr wundern, wenn die danach irgendwie noch eine Beziehung eingegangen sind. Ja, das glaube ich auch nicht. Und wenn das das länger als ein paar Tage gehalten hat. Ja, ich weiß ich auch find's nicht. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass wir diese, diese Paarung, die wir da jetzt haben in dem Haus, das jede anders ist. Also man hat jetzt nicht zweimal so wirklich verliebte Pärchen, sondern mhm. wir haben halt dieses total feste verliebte Paar. Dann haben wir dieses, das passt eigentlich nicht, aber das die schwierige schon, Paar. Das schwierige Paar, aber die finden sich schon wirklich gut. Dann haben wir die Freunde, dann haben wir das strategische Paar. Und, ja, äh, aber ich meine, die Freunde, damit meinst du ja Kevin und Martin und die. Ja. sind auch eigentlich nur ein strategisches Paar, eigentlich. Ja, ja. Aber ein befreundetes strategisches ja, Paar. Ja, das stimmt schon. Maurice und Vladi sind ja wirklich ja mal Freunde. Ja ja. 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 Apropos Vladi, der knutscht ja später. Es gibt so eine Dschungelparty, keine Ahnung warum. Äh, also Ein Slave for You, Britney Spears Party. Ja, stimmt, stimmt. Ja, und auf der Party knutschen Martin und Vladi nochmal miteinander. Und Vladi weiß gleich ja. so, also okay, ich habe mit dem, wieder also, auf den Teufel eingelassen. Genau, und sagt dann auch allen, ich habe geknutscht. Mhm. Ich weiß selber, dass das nicht richtig ist. Ja. Zumal er sich ja auch schon, er hatte ja gesagt, goodbye, adieu, habe ein schönes Leben. Ja, und versucht Was? sich das ja jetzt auch so schön zu reden mit, ja, jetzt weiß ich ja auch, dass das nichts Emotionales ist, dann wird mich das uh. ja auch nicht verletzen. Uh, weiß ich nicht. Das ist so, hm. ja, hoffen ja. wir mal. Ansonsten ist gar nicht so viel passiert. Es gibt, ich glaube, während die, ähm, die beiden Paare auf den Dates sind, gibt es in ja. der Villa einen ja. Deep Talk. Zum Thema Homofeindlichkeit geht irgendwie um Erfahrungen, die die Kandidaten gemacht haben mit Anfeindungen, mit Hass. Mm. Ähm, ist, ist es Maurice, der da sehr erstaunt drüber ist? Ja. Und sagt, Maurice kennt das so nicht. Ja. Es ist ihm noch nicht so äh, widerfahren. Ja. Gut für Maurice. Sehr gut für Maurice. Ähm, ja, aber dann finde ich auch finde ich es erstaunlich dass er anscheinend auch noch nicht so viel mitbekommen hat von anderen Menschen, denen das ähm, widerfahren ist. Das ist echt krass. Also der, der, der lebt ich anscheinend ist in auch in der Community gar nicht so unterwegs. Weil wenn man sich da einfach mal zum Beispiel an der scharfen Straße an den Tisch setzt und sich dann ja. unterhält, da sind immer welche dabei, die schon sowas erlebt stimmt. haben. Und auch, in den, auch aus den Charming-Staffeln. Ja. Ja. Hier wird sehr viel mitgeredet, glaube ich. Das stimmt. Ja, aber wir haben jetzt gar nicht mehr so viel zu reden. Es war halt, oder was warum fandest du die Folge so gut? Ich fand die irgendwie, da ist nicht viel hängen geblieben bei mir. Ich hatte, ich hatte auf jeden Fall beim Gucken Spaß. Das weiß ich noch. Und Du nicht? Aber ja. nee. also ich weiß halt auch ehrlich gesagt nicht mehr, nicht mehr viel. <lacht> Siehst du? Ja. Ja, jeden Fall gehen jetzt nächste Folge gehen die Spiele los. Es ist jetzt auch keiner ausgeflogen, ne? Es sind jetzt nee. noch alle fünf Paare sind noch drin. Ja, ja dann ja. fünf Paare sind. Ach, ich vergesse immer Rudi und ähm, Wolle. Wolle. Ja, ich meine ja. Rudi erzählt doch auch ganz äh, schlimme Sachen, die ihm passiert sind. Ja, ich krieg's aber auch gerade nicht mehr zusammen. Ich auch nicht, ich weiß nur, dass es mir sehr leid tat und ich glaube, da hatte ich einen Kloß im Hals. Vielleicht mhm. fand ich das dann auch deshalb gut, weil es mich dann doch emotional mal wieder gepackt hat. Ja, das war die siebte Folge. Dann steht jetzt noch Folge 8 an, wir gehen davon aus, dass das das Finale ist. Ja. Ja. Und dann ist halt die Frage, gibt es ein Wiedersehen, gibt es keins? Ach, es gibt bestimmt, also gehe ich jetzt mal, weiß ich nicht. Ja, oder ist das dann wieder so eine, das, wo war das jetzt bei... Temptation, ne? Diese, diese einfach nur diese Paar-Interviews, kein wirkliches Wiedersehen. Nee, bei Temptation gab es ein Wiedersehen. Wo war denn das? Hm. Prominent getrennt war das. Das war ja. Ja, ich glaube, es wird jetzt nicht wie das Tradition ist beim Bachelor und ähm, Bachelor in Paradise, Bachelorette, es wird kein Wiedersehen mit Frau Klodowig geben. Das glaube ich nee. jetzt mal nicht. Aber irgendwas wird schon, glaube ich, passieren. Ja. Dann beenden wir nächste Woche... Wie ich die ganze Zeit ja, vielleicht ist das dann zu Ende. Also wir schauen mal einfach weiter wir schauen einfach mal. Woche äh, zu einem unbestimmten Zeitpunkt werdet ihr wieder von uns ja. hören. Und ähm, ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Ja. Und ich gehe jetzt gleich erstmal die Neue Folge X on the Beach gucken, ähm, während mir das Mikro ins Gesicht geschlagen während wird und ich zum Zahnarzt gehe. Ach ja, oh Gott, viel Glück, viel Erfolg. <lacht> ja, ach. Gute Nerven. Hoffentlich schimpft ihr ah. nicht. Hm. <lacht> Zahnseide. Und, und ich muss noch die, die letzte Folge von Beauty and the Nerd gucken. Ja, ach, kannst du dir so, kannst du dir so durchplätschern lassen. Okay. Und ich möchte nochmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die lieben Nachrichten, die uns ja. erreichen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann drückt doch mal den Folgen-Button, weil dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Dazu müsst ihr aber bitte in euren Systemeinstellungen auch Nachrichten von Spotify ähm, erlauben. Nicht so wie meine Mama, die meinte, es gibt ja gar keine neuen Folgen mehr von euch. So. Ich finde das immer meine noch so süß. Ich finde es so süß, dass deine Mama uns jedes Mal hört. Meine Mama ja. weiß nicht mal, was ein Podcast ist. <lacht> und dann habe ich sie mal irgendwann erklärt und dann hat sie auch nicht weiter interessiert. <lacht> ja. oh. Liebe Grüße an meine Mama. So und jetzt ist hier Hilfe. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Ihr seid noch da gut. Ja, aber Lauras Kind möchte das jetzt auch beenden. <lacht> und <dementsprechend lacht> ja. freue ich mich aufs nächste Mal und ja, hoffe, und dass es nicht so viel regnet. Bei allen. Bei uns und bei ja, allen. Ich ja. bin ja ganz froh, dass die 30 Grad vorbei sind, aber der Regen... Ja. Ja. Ich habe eine Dauerkarte fürs Beibad gekauft, oh, als ich oh, die gar nicht oh. Und unsere Dauerkarte hat uns noch gar nicht gelohnt. shit. Na gut. Okay, <lacht> okay.